1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta vosotros este programa. Y de José Villena que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco. Fran, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de casa. Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana a la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez
4: En la vuelta a la Marina, celebrada en Barcheta el vencedor fue Antonio Domene del equipo IG Solar segundo Aitor Escobar del G Sport Alma Wagen y tercero Javier Cherro del equipo All Old, Old Tricks En la vuelta Interclubs de Yecra se impuso Amner González del Telcom On Clima Siendo segundo a 26 segundos... ...José Manuel Díaz del suministros Dama... ...y tercero a 33 segundos... ...José Manuel Jiménez del grupo Orquín... ...en la quinta etapa de la Chales de Castellón... ...disputada en Bechí... ...el vencedor fue Edgar Romero de Bechí... ...segundo Vicente Perales del Hotel 3 Anclas ...y tercero Antonio García del equipo Calderona Bike... ...el próximo fin de semana se disputa... ...la Copa de España de BMX en el Campello... ...la Marcha Ciudad de Benidorm... ...la Volta CV Féminas la sexta etapa de la Challenge de Castellón, la Liga de Pista en Valencia, la BTT Villar del Arzobispo y la etapa de la vuelta a la Marina, esta vez en Denia.
0: Automovilista. El claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Don Francisco de Casa, el pelotón internacional ya está entrando en harina y en España ya han empezado las citas importantes.
3: Efectivamente, Pepe, pero antes de eso yo siempre cuando escucho a Jaime estoy, como tengo varios amigos compitiendo en lo de la Vuelta a la Marina, sí. nunca me entero de nada y siempre estoy esperando a ver si dice alguno de sus nombres, pero todavía no, no se ha ve que se les habrá caído en la lista. Oye, es que eh, son gente que anda muchísimo, sí. que salen en cualquier club y es eh, pff, es una cosa de otro nivel, pero luego cuando van juntando los mejores de cada sitio, obviamente, se, se difumina eso es otra liga, de, ¿verdad?
1: Eso es otra liga y está a años luz de nosotros.
3: Otra cosa que me ha la atención este fin de semana saliendo con la bicicleta, Pepe, que me crucé con vuestro club, que sí. ibais todos ahí <ríe> eh, a toda velocidad. Tú ibas el último en un grupo de cuatro o cinco ciclistas sí. y tú con tu bicicleta reclinada. Y yo me quedé pensando... Con bicicleta reclinada, no, con mi trique. Con tu trique. triciclo, es un triciclo
1: reclinado. Eh, pero me quedó
3: la duda, ¿cómo de seguridad da eso? Porque me da la impresión de que para uno que va en bicicleta normal, de dos ruedas, eh, tiene que ser impactante ver a un tío tan bajo
1: debajo. Sí. Para ti estar ahí abajo, ¿da miedo? No, además disfruto, yo creo que disfruto más en, en el, el triciclo. Bajando un puerto, bajando en este caso que nos cruzamos, eh, bajando canteras. Eh, porque si tú, vamos a decir, que dominas un poquito el, el triciclo, eh, disfrutas mucho. Es decir, tú cuando coges una curva cerrada, bueno, obviamente si no quieres eh, perder mucha velocidad de la que llevas, tienes que tocar el freno lo justo y tiene que ser... el Porque el triciclo solamente lleva frenos, o al menos el mío, en las dos ruedas delanteras. El de la derecha o la rueda derecha y el izquierdo por la rueda izquierda.
3: ¿Cómo? ¿Lleva un freno para cada rueda de las dos delanteras? Correcto.
1: Sí, sí. sí. Entonces tú Pero frenas... Eso no es peligroso, digamos que frenes solo con la de la derecha y te quedas que, un trompo. Es lo que te iba a decir. Justamente <risa> cuando tú entras en una curva a mucha velocidad bajando un puerto, tocas un poquito el freno en el sentido de giro, en el sentido de la curva... Si es a derecha es el de derecha, si es a izquierda es el de izquierdas, y prácticamente sin tú tener que forzar el, el manillar entra automáticamente el, el triciclo a la curva y no pierdes prácticamente velocidad. Tienes que sacar también, es cierto, que tienes que acompañar al triciclo sacando el cuerpo fuera en, en la dirección también a la curva para que la, 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 la inercia no te empuje el triciclo Fuera de la carretera. Es decir, tienes que compaginar el, el freno con sacar tu cuerpo en el sentido de giro de la curva. Sí. Así visto, parece como... Tú, Paco,
2: Franco no lo has podido probar. No, pero ya lo que cuenta es lo mismo que en las motos. Tienes que sacar el culo para allá porque la inercia la Exacto. tienes que vencer con tu, con tu inercia del peso claro. y tocando el freno como dice tiene dos y ha aprendido el truco de tocar solamente uno más que el otro le da un giro espectacular por eso dice que disfruta bajando yo, wow, disfr pero, 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 yo disfruto pero,
1: mucho más <risa> yo disfruto mucho más bajando pero todavía me da más tercino. miedo ahora que me has contado eso <risa> que eso lo viendo <risa> o sea, hay que tener un como más técnica no, pero, y más control ¿no? bueno sí sí tienes que tener un poco más de pericia y de, pero bueno eso se consigue bajando y, y bueno y practicando que como toda la vida sí. esto no tiene ningún otro misterio. Entonces, lo, la, lo bueno que tiene es que, eh, bueno, siempre tienes, bueno, pues, depende de qué velocidad vayas, tampoco puedes clavar los frenos porque sí. por muy reclinado que vayas puedes, eh, puedes eh, llevarte un susto. Pero sí es cierto que, bueno, puedes aminorar la velocidad cuando quieras porque los frenos son van a las ruedas delanteras y tú como, como vas reclinado es muy difícil, muy difícil que, que la inercia eh, te haga salir de orejas como una bicicleta convencional. Y
3: el que va delante tuyo, tú, tú vas a rueda como cuando vas con bicicletas normales a 20 centímetros, 30, o sí, te acercas más, menos, sí. exactamente igual. Y el sí, que va sí. detrás tuyo... Mira, yo,
1: hay muchas veces que cuando no me doy cuenta, es decir, cuando no me doy cuenta, no tampoco voy a exagerar un poquito la nota, pero hay veces que pedaleando... eh. ...que no digo que, que rozo la rueda del que va adelante... ...pero la podría rozar perfectamente... ...porque llevas un control... ...es decir, y tú eh, controlas la situación mucho más... ...tú ten en cuenta que tú vas reclinado... ...imagínate en el sofá de tu casa... Mm. ...la posición tú sentado en el sofá de tu casa... ...que es como yo voy reclinado en el triciclo mío... ...o la posición que en la bicicleta convencional... ...con donde normalmente vas o con la cabeza... ...esforzando eh, el, eh, el, el cuello para levantar la vista... Y entonces siempre vas forzando ahí la vista, el cuello y demás, tienes una fatiga tremenda y, y depende cómo sean las bajadas y los puertos, pues bueno, eh, también tú vas sí. a ir e evitando que, que, que te aparte el viento y demás y es mucho más incómodo con la bicicleta convencional que bajar con el, con el, el triciclo reclinado. Pero, pero, ¿Y
3: el que va detrás tuyo cuánto se acerca? En un club ah, como el vuestro. No o sea, lo, no ¿Se pone sé. a rueda? No, no no, no, sí. no, 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 ¿Le no, no. ¿Le da más miedo que ponerse detrás sí, de una bicicleta ad, ad, convencional? Sí, porque además
1: es que yo le quito muy poquito el aire a, sí. la, a la que va a, a la, una bicicleta convencional porque eh, yo voy muy bajo. Entonces, eh, la bicicleta convencional, el ciclista está eh, por encima de la rueda. Tú Se come el aire y encima lleva un tío allí delante. Claro, entonces el, yo le puedo quitar muy poquito, muy poquito aire. El, mm. el ciclista, en el, una bicicleta convencional, a mí me puede quitar también algo de aire. Lo que pasa es que son, es mucho más ancha, obviamente, y, y es más difícil taparme yo con un, un triciclo que una bicicleta convencional respecto a otra bicicleta convencional, que sí puede ir bien, bien tapado y te puede quitar el viento.
3: Muy bien, pues una vez hecha esta aclaración, vamos a empezar por los campeonatos del mundo de paralímpicos que se han estado celebrando en Milton, Canadá. Y ahí Alfonso Cabello ha sido campeón del mundo del kilómetro ya por sexta vez. O sea, aquí, fiera. Aquí un tenemos fiera. unos fieras, ¿eh? ¿Y, sí. qué, ¿Y qué decir de Ricardo Ten? El tío este valenciano. Hay que, hay que quitarse que es, el sombrero, aunque no lo llevamos puesto. Que es que merece la pena comprarse un sombrero para podérselo quitar con claro, este tío, porque sí, sí, es que es la leche. Ha ganado el, el oro en Scratch y Omnium, la plata también eh, la ha conseguido en el Mundial, o sea, eh, es que es increíble lo de, lo de este tío. Es tremendo. Y encima siempre con la sonrisa, no le verás una foto en la que no tenga una sonrisa de oreja
1: a oreja. Pero yo recuerdo perfectamente a, a Ricardo Ten cuando estuvo aquí en el estudio con nosotros y lo entrevistamos, eh, con qué felicidad... Eh, está este hombre eh, luchando por su, por, por su deporte luchando por esas medallas, el entrenamiento lo forzado que es en el, el día a día suyo y lo feliz que es Oye, sí. ¿cómo, con, cómo, ¿cómo contagia esa ilusión por la bicicleta y cómo contagia el esfuerzo y, 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 bueno, ir y a saber vivir con la bicicleta, ¿no? Eso es una envidia. Pues sí, plata
3: en persecución hizo, y además recordemos que él viene de otros deportes. Él había jugado a nivel profesional, digamos, en tenis de mesa, en natación, y en todos teniendo unos éxitos de la leche. No te creas que ahí a modo aficionado. O sea, increíble, increíble lo de este hombre. Eh, luego, pasando al Mundial de Ciclocross, otro auténtico portento del mundo, que es Van der Poel. Que ha ganado el Mundial. Eh, Orts, el español, acabó en el puesto número 14, que no está nada mal, pero claro, obviamente este tío es intocable. Ya desde la salida se puso de líder y llegó con un,
1: un minuto veinte sobre el segundo arrasando en, en Suiza al sido Sí, pero un minuto veinte porque la última vuelta se, se dejó llevar, es decir, porque le llevaba muchísima más distancia al, al segundo. Yo creo que este es un auténtico tiento de la naturaleza. Sí, porque estas... Mm, diferencias salvajes
3: de alguien de vez en cuando que cada año cada x tiempo se va apareciendo el típico miguel Indurain, Eddie Mers pues van der poel tiene pinta de ser uno de esos ¿eh? sí, este es, es su
1: tercer es su tercer mundial y el segundo consecutivo <risa> con 25
3: años van der
2: poel ya debería de ir dejando ya a ciclocross para centrarse ya en la carretera profesional porque también podría tener éxitos importantísimos y los otros es que lo que le gusta a Ciclocross, le gusta el barro barro, las piedras y hacer el...
3: el si sí, el ciclo le permite ganar suficiente dinero, que sí, no lo sé. No, no, no. No, no, permite, creo. no, ganar dinero, no creo. No es comparable. Pero no es
2: comparable. Entonces ya, ya tiene esa técnica de la bicicleta, ya ha demostrado que es un campeonísimo de, de la mountain bike. Lo que tiene que hacer es aprovechar su juventud ya para pasar a pelotón, ¿eh? que es donde está el dinero y la gloria.
3: Hmm. Eh, también se han celebrado los campeonatos de ruta colombianos. En, el, en esta época es lo que hay eh, Sergio Higuita ha sido el campeón eh, Bernal fue plata y Dani Martínez que es compañero de Iguita en el Education First fue bronce
1: Nairo y Egan Bernal bueno, tuvieron hay, algún in pequeño incidente. Hay un vídeo eh, en internet que se ve eh, donde Gran Bernal estaba intentando eh, alcanzar el grupo 0 que les llevaba muy pocos segundos, y en una bajada en una curva derecha se pegó un gorrazo tremendo. <risa> tuvo desgraciadamente una caída. Afortunadamente no se hizo gran cosa, pero bueno, eh, sí, tuvo ese incidente. Hmm. Eh, luego también se ha, se ha celebrado la Vuelta a
3: San Juan en Argentina, donde Gaviria ha ganado tercera etapa, y el ganador ha sido otro, otro portento, que ahora ya no hablamos de Viejas Glorias, salvo Valverde, que siempre está ahí. Es, es eterno, pero Ebenepoel ha ganado.
2: Bueno, el pequeño Renco, Renco <risas> Ebenepoel, tiene 17 años y 90 días. No, pero ahora mismo, ahora, ahora mismo, no tiene 19, mismo, Tiene 17 años y 90 días. Hoy ya tendrá 92 días. Entonces, claro, es un portento, porque es un juvenil. ...tiene una pinta que lo miras allí ...es bajito, rechonchete, con cara de niño... ...pero bueno, se ve que tiene una maquinaria interior enorme... ...entonces en la... ...en la, en la Vuelta a San Juan hizo un, una... ...vamos, el portento de la contrarreloj... ...una contrarreloj de 16 o 20 kilómetros... ...sacó un minuto y medio al segundo... ...es decir, que anda... ...lo que queréis imaginaros... ...pero, como todo niño... ...pues de cabeza todavía no está curtido... hizo el día de la etapa reina... ...de la subida a Colorado... Pues hizo una, una cantada Primero, oye, vas de líder Tienes el segundo a uno y medio A, a dos minutos Te pilló un, un abanico Por estar mal colocado Un líder no puede no puede pillarle un abanico Y tenía un equipo El, el, el de Kenny no bueno, Es un equipo bueno Que tenía gente para roparlo. Se quedó solo, tiró durante 20 kilómetros El básicamente del segundo paquete Descolgado Y cazó los de delante se quedaron cinco tíos delante. Y con cinco tíos delante, con cinco kilómetros que quedaban de ascensión, tiraba él. Tiraba él. O sea, un tío Tremendo. que va de líder y que tiene el segundo a 1.30 y el tercero ya no está ni en los cinco, pues bueno, tiraba él. De tal manera que llegando a meta hubo un argentino que iba chupando rueda y le ganó en el sprint. O sea, yo creo que bueno, se lo han perdonado porque es niño, pero tiene un preparador físico, tiene un jefe de, de, de equipo, que esas cosas no se pueden hacer, tiene que aprender. Ganó la general, pero podía haber hecho una etapa digna de, de un líder. ¿no? Y decir que nuestro nuestro Oscar Sevilla, con 43, 44 años creo que tiene, pues hizo tercero, ¿Eh? La diada de estuvo en su sitio, se le nota que ya... Tal... De general. tercero en la, de la a general. Minuto a un minuto de Benepol, que no estaba nada mal. No, no está nada mal, o sea, es un, es un hombre que se ha ido a vivir allí a, a Colombia, prácticamente como aquí no le dejan correr, pues se ha ido allí y allí le dejan correr y encima queda muy bien. O sea, que un aplauso para él. Es, sí.
1: es otro Valverde, es decir, es longevo, longevo, longevo también.
3: Sí, además eh, también es otro tío que se se le ve siempre con una sonrisa en la cara que cierto. siempre está contento le encanta su trabajo sí, sí. o se disfruta mucho con la bicicleta y yo creo que para él es un alivio poder seguir corriendo con tantos años porque es que lo disfruta sí, entrenando sí. Eh, compitiendo eh, dándole gracias a los compañeros suyos de equipo porque él es súper generoso también ayudándoles cuando puede es una pasada mm. lo de Oscar Sevilla otro caso a tratar
1: cierto, cierto.
3: <ríe> y luego para terminar ya las noticias esta semana también un conductor que dio positivo por drogas, atropelló a Miquelanda y se dio a la fuga. miquelanda parece ser que está bien, que no ha sufrido mayores daños, y simplemente eso que el conductor se dio, no les ayudó, pero luego la China lo pudo localizar, le hizo el test de drogas, dio positivo, pa 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 pa, pa. ya veremos en qué queda todo eso. Pero Mikel Landa está bien por lo menos.
1: Y bueno, la última noticia, obviamente, es que eh, comienza la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde a lo largo de esta semana se va a desarrollar a partir de mañana martes hasta el próximo domingo. Eh, bueno, sí. simplemente invitar a toda la afición valenciana pues, a arropar a la Vuelta a la Comunidad Valenciana en nuestras carreteras y disfrutar de este gran, gran, gran espectáculo que los últimos kilómetros eh, APUNT, el canal autonómico valenciano, lo va a dar en directo. ¿Y? ¿Emiten por Internet?
2: Supongo no, no que sé, en supongo streaming que sí. alguna cadena lo podrás ver, pero oye, coges APUNT y APUNT por lo menos los últimos 20 kilómetros o 30 te los va a
3: dar. E ¿Eurosport entiendo que lo dará también? No,
2: no, no lo da Eurosport. No lo tiene en la lista de Eurosport. Eh, lo que tenemos que decir es para los que somos aficionados de aquí, que tenemos una etapa, el jueves, que termina en Cullera, viene de La Porocila y Carcagente y todo aquello, y, y bueno, viene desde, desde Favara, y al final suben a la bola de Cullera, entonces es, es un día espectacular. Si sí, sí, respeta el tiempo como está ahora, para ir a ver ese final de etapa.
3: Pero en, entiendo que no llegarán hasta lo que es el radar, que se quedarán en la parte anterior bueno, que hay una eso. explanada
2: Ayer le pregunté a Manolo del, del Río, que uh -huh. es, también se ha metido en ese asunto, y dijeron que estamos barajando hasta última hora a ver si la meta la ponían realmente junto a la estructura de la bola. Pero claro, allí no hay sitio sí, ni ojo. para girar una furgoneta. Sí. Entonces han decidido eh, ponerlo en la esplanada que hay, enfrente de la bola, después de haber subido por todo el pueblo. Sí, a, antes de la pequeña bajada Antes que hay, de ¿no? la pequeña bajada. Hay un espacio grande para poner la meta, para poner ahí los, los autobuses y los coches y todo. Yo creo que es un evento, sin, sin llegar a ser la cumbre del sol, que nos pilla más lejos, es, es un día para ir a presenciar eso, porque luego, si vas en bici, la Vuelta a Valencia son... Una hora, una hora más, acaba a las cuatro y media la carrera. Antes de las seis estás aquí, que es de día todavía.
1: Pues intentamos disfrutar de esta gran cita ciclista en la comunidad valenciana. Para toda la afición valenciana, una auténtica semana para disfrute y acompañamiento en las carreteras españolas de este pelotón profesional. ¿Alguna noticia más? Nada más, Pepe. La semana que viene más y mejor. Seguro.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
3: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Y, y de caseros va la historia, de caseros, porque antes hablábamos de Ángel, organizador de la Vuelta a Valencia, que la ha recuperado y funcionando muy bien. Bueno, Ángel y Rafa también. Y Rafa también, claro. pero hoy tenemos al teléfono a Rafa Casero, que también se dedica a organizar marchas cicloturistas, ¿no, Rafa? Sí,
5: hola, buenas tardes.
3: Muy buenas, no paráis. Eh, la marcha Camp de Montmorvedre, es la que sí, organizáis, bueno, es el verdad? Gran
5: fondo, gran fondo, de Vedre.
3: Sí, ¿y en qué consiste esta marcha?
5: Pues bueno, eh, vamos a conocer la región de, del de Vedre junto a la Calderona. ¿vale? Entonces, tenemos dos marchas, o sea, dos gran fondos, el medio gran fondo y el gran fondo cambio volvedre.
3: Uh -huh. ¿Y eh, es la primera edición o lleváis varias?
5: No, es la primera edición.
3: ¿Y en qué consiste? Vale, en... todo,
5: surgió, todo sí. surgió en el, pues bueno, este año pasado eh, recuperamos una de las clásicas más importantes eh, que se hacían en los años 80 en el campo profesional y bueno, pues eh, surgió el resurgimiento del Cambio Orbedre, la clásica o trofeo Cambio Orbedre y bueno, pues eh, nos gustó el recorrido, tuvo muchísima expectación eh, a nivel, a nivel cicloturista. ...porque bueno, tenemos la zona de la Calderona... ...la zona de Loronet y, y la frontera... ...que bueno, hay muchísimos filo turista... Que, ...que disfruta durante el fin de semana... ...por estas mismas carreteras. Uh -huh.
3: Y has dicho que tienes dos recorridos diferentes... ...¿cuáles son?
5: Sí, bueno, pues el, el, el de inicio, digamos... ...el medio medio gran fondo... ...que es por la, por la zona de todos los pueblecitos... ...del, del cambio de Morbede, ...sin subir ninguna ninguna cota sin llegar al a, a Oroné. ¿Vale? Son 75-80 kilómetros, son más o menos llevaderos que cualquier filo turista, pues bueno, con un poquito de nivel puede, puede hacerlo y se puede apuntar.
3: Sí, esa parece apta para todos los públicos casi saliendo muy poco, casi ni todos los sábados.
5: Sí, 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 a ver, lo hemos pensado, o se ha pensado para para, pues para, el que se está iniciando.
3: ¿Y la otra...?
5: El gran fondo, pues bueno, subiremos dos de Ceselones, una por la parte de Torres Torres y la otra por la parte de Serra, para continuar a, a, después de Torres Torres, eh, Estibella, Estibella para el y de la Estronches subiremos a Frontera, que es el, el alto del Garbí.
3: Finalizando ahí. Pero por Estibella. ¿Y finaliza ahí, digamos, arriba del barbí? No
5: no, 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 no. Luego vuelve a bajar al horner y ya nos marchamos hacia Puerto del Sagunto que será el punto de salida y llegada.
3: ¿Es a cuántos kilómetros son?
5: 160 kilómetros.
3: 160 y desnivel acumulado, que serán?
5: ¿2.000 metros? 2.200 más o menos, sí.
3: 2.200, no está mal. ¿En qué fechas estamos no. hablando?
5: 23 de mayo.
3: ¿Las dos es el mismo día, entiendo?
5: Sí. Sí, sí, las dos del mismo día.
3: ¿Y, ¿Y la inscripción qué incluye? ¿Podemos comer una paella en Sagunto?
5: Sí, pues mira, eh, la inscripción incluye, pues bueno, el desayuno de inicio, eh, seis hábitos durante el recorrido en la Gran Fondo, en la Medio Fondo tendremos dos hábitos y en la Gran Fondo seis. Para finalizar la Gran Fondo, con una paella, con una paella y después tenemos, lógicamente, el, la bolsa del corredor. La bolsa del corredor incluye Mayot obligatorio de score de una firma valenciana. Luego tenemos un, varios obsequios de, de unos patrocinadores que tenemos en el equipo civilista, que bueno, también tenemos un equipo del Elite 23, que contaremos con una rista de ajos de, de, del patrocinador Rista Sol.
3: Bueno, pues a mí todo lo Junto, que sea de comer siempre viene bien, ¿eh? A mí me motiva más sí. que cualquier cosa sí. física. Y sí, los ajos, es que sí. yo soy un aficionado o sea que...
5: Pues bueno, es un fabricante, una fábrica de una empresa de, de ajo blanco y ajo negro, ¿Vale? No sé si lo habéis, lo habéis probado, el ajo negro. Yo Tiene sí. muchísimas propiedades y, y es buenísimo para el deportista. Vaya.
1: Eh, Rafa, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Hombre, buenas tardes, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Eh, Igualmente, hombre. ¿Tenéis eh, en mente el, en la primera edición de esta marcha cicloturista, eh, bueno, invitar a alguna celebridad eh, ciclista o simplemente la primera vez es para disfrute de todos los cicloturistas?
5: Pues bueno, mm, queremos resaltar la, el invitado de honor que nada más y nada menos que es Miguel Indurain. Uh -huh. para, para la primera edición yo pienso que…
1: Impresionante.
5: Es impresionante, impresionante para que, claro, además va, va a rodar con los filoturistas, va a, estar, va a estar rodando con ellos y, bueno, pues es todo un reclamo y todo un... Pues bueno, <ríe> se me pone la carne de gallina porque hablamos de Miguel Indurain.
1: Por supuesto. Y junto a él, ¿estarás tú? ¿Estará tu hermano
5: Ángel eh, o no? ¿O ¿Habrá otros invitados? Sí, queremos contar con algún otro ex profesional de uh -huh. mi época, no... no no de la época de Miguel Indurain, ya de mi época. Sí. Y bueno, y yo sí me lo puedo compaginar si que me gusta y hacerla.
1: Bueno, no, yo, con yo, yo. yo sé que, que bueno, eh, sigues estando en forma porque alguna vez nos cruzamos por las por estas carreteras de Dios. Sí, y te, te sí, ataca sí. Pepe, te ataca uno. No, no, normalmente nos no solemos cruzar y, y, y no nos da tiempo a mucho a hablar y demás, pero sí que me alegro mucho cada vez que lo veo, cada vez que me cruzo con él, me da sí, mucha ilusión sí, sí, sí. verlo eh, que sigue en, en encima de la bicicleta, que sigue con la ilusión
5: y sobre todo... La misma ilusión me hace a mí, verte así encima de la bicicleta. Como tú ya sabes que algún día nos hemos... Bueno, ha habido pocas veces que hemos coincidido y hemos podido hablar, pero, sí. pero siempre me gusta salvarte. Por supuesto que sí, Rafael ya sabes que...
2: Es... El sentimiento mutuo. Rafa, soy, soy Paco Frank. Buenas tardes. Mira, quería, Hola, buenas tardes. quería hacerte una pregunta, y es que aquí en Valencia hay una marcha, que es la Valencia de Valencia Gran Fondo, que es para el 31 de mayo, y hemos visto que han dejado inscribirse a e bikes, bicicletas eléctricas, en un dorsal diferente, saliendo como sea, sin, sin contar tiempos y tal. ¿Habéis pensado vosotros para que los iniciados en la bicicleta eléctrica os puedan acompañar ese día también?
5: Sí, hombre, eh, ya te digo, estamos… Eh, a ver, diga, digamos que este este handira tampoco lo hemos pensado que la puedan disputar o tal, ¿vale? Porque es una marcha filoturista y es a nivel filoturismo, ¿vale? Pero claro, siempre, siempre y cuando no, no despunten más que los, que los filoturistas que van sin, sin motor, pues bueno siempre están invitados a, a, que, a que la puedan hacer y a que puedan estar en ese
1: día, claro. Por supuesto, los que... Bueno, yo soy uno de los que normalmente... Claro. Son, son los, no, pero, no sé, pero, pero tú eh, llevas un trique, pe, eh, Pepe. Sí, yo llevo, Eso
3: también eh, lo habéis mirado, Rafa. Sí, 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 sí,
1: sí, Yo llevo un triciclo reclinado por bueno, condiciones de, bueno, de salud. No puedo eh, ahora mismo con una bicicleta convencional y sin ayuda de motor. Pepe, oye, oye, pero sí. ser,
2: sería una idea buena poder ir, los que opten por ir con, con bicicleta de pedaleo asistido, pues figurar en la etapa, disfrutar de la vida... ...ir detrás, ir como gente, no, 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 paseo, claro, pues, sobre todo disfrutar de la organización... ...y pasar un día grande de bicicleta. Claro. Sí,
1: sí, justamente iba en esa dirección las palabras que iba ahora a, a decir... ...es decir, eh, los que eh, quieran asistir y que vayan con, con bicicleta eh, eléctrica... Eh, ...usemos la cabeza, sí. es decir, eh, usemos la cabeza porque podemos disfrutar todos juntos pero el protagonismo fundamental son aquellos que realmente eh, ponen su esfuerzo su entrenamiento, su ilusión, que no, que no es menos que, la, que, las que van, los que vamos asistidos. Por, por te tirar. puedo
5: rectificar, Pepe. Sí, Aquí sí. la ilusión y, la, y las ganas de poder rodar son todos. Sí, Desde claro, el, tú hasta, hasta el que va sin motor.
1: Claro, claro, o sea, claro Rafa, eh, pero, pero, Tenemos
5: cabida para todo.
1: Eh, por supuesto, pero lo que te digo que, que, que no debemos de, de usar el motor a, a los límites eh, que, que no tocan para rebasar pues, a estos otros compañeros donde, bueno, eh, vamos a ver, una cosa es que rebasar a, a los últimos, que estás ahí un poquito, pero a la cabeza hay que dejarla. Yo entiendo que eh, sigan disfrutando de la mancha cicloturista eh, a, a su sí. nivel y no, y no entorpecer el, el, el desarrollo normal de una mancha cicloturista.
3: Rafa, eh, sí. el tema de eh, organizarla en Sagunto, ¿es porque tiene un objetivo destino turístico?
5: Bueno, pues hemos buscado las, las poblaciones que es Cane de Berenguer o Puerto Sagunto, Sagunto, ¿vale? Que es la misma población. Hemos buscado, pues bueno, para, para infraestructura y para alojamientos para filoturistas, o sea, para, para más acogida de los filoturistas que vengan de fuera. Que ¿Sí? estamos, estamos, bueno, tenemos ya unas, unas inscripciones ya bastante altas a fecha que estamos y, bueno, pues hemos procurado buscar. Está claro que la costa y la montaña.
3: ¿Y Sagunto es una buena zona? Porque últimamente Valencia, la comunidad valenciana, está promocionando mucho el turismo ciclista fuera de temporada para aprovechar los meses de invierno. Entonces, ¿Sagunto también es una zona preparada para el ciclismo?
5: Sí, sí, sí. La verdad es que, pues bueno, yo he hecho muchísimos kilómetros por toda, la, por toda la, nuestra zona, por toda mi zona de, de entrenamiento y... Está claro que Alicante ahora mismo está más, no, tan, no más explotada, pero pues bueno, se han preocupado más en, en, en llevar al cielo turista y a llevar al, al, al profesional a entrenar allí, ¿vale? Pero mmm, la zona de Valencia y nuestra zona es fundamental, carreteras tranquilas y bueno, el, el tiempo hoy, hoy mismo tenemos 25 grados. Y bueno, pues eh, hay que promocionarlo para que los celoturistas y, y profesionales, equipos profesionales que vengan a, a nuestra zona, claro, y a nuestra región.
3: Sí, sí, porque Alicante realmente lleva más tiempo con esto, pero aquí la zona de, la, de Serra, la Calderona y Spadam es una zona impresionante para hacer bici y con pocos coches sí. además, está sí. claro. Eh, ¿Precio de qué estamos hablando?
5: Pues bueno, el primer precio que hemos puesto el, el federado son 28 euros con mayor incluido y la bolsa de del corredor, los habitamientos y todo lo que conlleva la organización, lo que lo que prepara la organización y 35 no federado, uh
0: -huh. ¿vale?
5: Porque tiene que pagar el seguro del, del, de lo que es el día. Uh -huh. y Pienso ahí... que el precio el precio incluye la paella también, o sea. Estamos, vemos que los precios de otras marcas pues son mucho más elevados lo que queremos es que se pues bueno que cualquier filoturista que pueda estar y pasar todo el día con nosotros con Indurain y con la organización y que disfrute de del cicloturismo
3: sí hay un límite de inscripciones
5: sí tenemos un límite de mil filoturistas.
3: Bueno, el, ya, ya vais bien con las inscripciones. Eh, la idea, a ver si viene mucho de otros países, ¿no? ¿Lo habéis promocionado pues fuera bueno, de España?
5: Lo, no lo hemos promocionado este año, pero el próximo año sí que lo vamos a promocionar. De hecho, ya tenemos varios contratos hechos con... Por eso estamos hablando también del filoturismo de Invernal, ¿vale? O sea, okay. esta gente, estos filoturistas que vienen de fuera quieren pasar aquí el mayor tiempo posible. Y si le, además les acompañas con una marca cicloturista de, de estas características y con el recorrido que vamos a preparar, pues bueno, siempre vamos a traer a muchos más.
3: Sí, y desde luego tienen la imagen ya de, de dónde pueden ir en invierno, eso seguro. Exacto. <risa> ¿Y el equipo este cicloturista, bueno cicloturista no, desde competición el que habéis creado?
5: Sí, bueno, ya lo tenemos, este va a ser su tercer año desde el Club ciclista Taronches, mm. Tenemos, bueno, este año pasado hemos tenido al campeón de España Élite, que es semiprofesional, es la categoría mmm, semiprofesional, es la, la anterior a la, a la, a la categoría profesional, uh -huh. y este año hemos conseguido el campeonato de la Comunidad Valenciana y el campeonato de España, de la categoría Élite, que se compite con los profesionales.
3: Enhorabuena, enhorabuena. Pues, ¿Cómo se llama? los campeones? <ríe> Muchas gracias.
5: Pues bueno, es un chico, un alicantino, Julio Alberto Amores. Uh -huh. Que ya hizo medalla de plata hace tres años y este año pasado conseguimos el ganador de España.
3: ¿Y, y qué es un sprinter o sube montaña o es un valverde? ¿Qué es?
5: Es todoterreno, es luchador que busca, busca mucho las escapadas, las fugas y luego además cuenta con una punta de velocidad pues bueno muy importante y que se desenvuelve muy bien dentro del pelotón.
3: ¿Cuántos sois en el equipo?
5: Pues ahora mismo tenemos, este año este año 2020, tenemos 17 corredores.
3: ¿Y de y la edad? ¿De qué edades hablamos?
5: Es a partir de 18 años. Mm. Digamos que es élite sub 23, que sub 23 es de 18 hacia, hasta 22 años, y élite es de 23 hacia, para arriba, hasta en, que suben a profesionales.
3: Entiendo, Rafa, que alguien que está en un equipo de esta categoría no vive de eso, ¿no? no esa afición esa afición ojalá, ¿no? pero
5: no sí muchísima afición y muchísimas ganas de, de fomentar lo que pues bueno lo que hemos sido nosotros y hemos estado en las categorías inferiores y ayudar a los corredores que, que están que están dando ese paso tan importante que es de juveniles a profesionales que es la categoría nuestra uh -huh. semiprofesional
3: sí hombre desde luego para ti será una ilusión ver a, a, a gente con esas ganas no que realmente lo hace porque le motiva y porque es su pasión no
5: Tremenda. <risa> Me hace muchísima ilusión, aparte de, de tener el equipo, de poder ayudar a estos corredores que, que pues bueno, que tanto se merecen y tanto esfuerzo hacen, como hemos hecho nosotros cuando hemos sido semiprofesionales.
1: Rafa, eh, supongo que seguirás también, junto a tu hermano, en lo que es toda la organización de la Vuelta circusta de la Comunidad Valenciana.
5: No, no, no. Ya no estoy vinculado a la vuelta. Este año
1: ya no estás. No, ya no estoy. No
5: estoy porque no. Bueno, pues no tenía no tenía tampoco tiempo para
1: para para para, estar para, en para, tan, para tanta actividad. No ciclista, te da la vida para, para tanta cosa, ¿no? <ríe> Así es. Nada, pues simplemente, oye, eh, Rafa, darte la enhorabuena por eh, el trabajo que estás haciendo en pro y en beneficio del ciclismo valenciano. Con esta marcha que nace, está en el 2020, y con este equipo ciclista, la categoría elite sub 23 ya en su tercer año. Sé que es un esfuerzo improbo, improbo porque como tú bien sabes, nosotros tuvimos también un, un equipo de similares características durante nueve años, y cuesta mucho, 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 mucho eh, tirar del año a año. Por eso eh, sé lo que es, sé lo que es, eh, me imagino lo que estarás sufriendo y haciendo para que todo esto salga adelante. <risa> te animo de estos micrófonos a que sigas luchando por el ciclismo valenciano, Rafa, y recibe mi más sincero abrazo.
5: Muchísimas gracias, CT, y te espero el día 23 de mayo para ponerte el sal.
1: A ver si, o sea, puedo, ah, si puedo estar ahí, por supuesto que estaré. Un abrazo muy, muy, muy entrañable, mm, Rafa. Un
5: abrazo para ti también, CT.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
3: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook, todo ciclismo UPV Radio.
3: Y Pepe, nuestro siguiente invitado es Vicente López, que ya lo hemos tenido en el programa alguna vez, hace algún año contándonos alguna aventurilla de esas suyas. En esta ocasión él es un súper aficionado a la bici, le encanta organizar viajes incluso para mucha gente, para ir con los amigos principalmente, ¿eh? no, no a nivel profesional, pero con los amigos, ir a Pirineos, ir allá, prepara con un mimo las etapas que es una cosa espectacular, como los stays que prepara Paco Fran, <risa> es una cosa así, al detalle, y entonces va haciendo sus aventurillas. Eh, lo tenemos al teléfono, Vicente López, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y en esta ocasión, en 2019, estuvo haciendo... Él es valenciano, vive en Puerto Llano, y te hiciste un recorrido dijiste, pero qué leches, me voy a volver a casa en bici, ¿no, Vicente? Sí, bueno, el
6: 19, el 18
5: y el 17, sí. <risa> una, 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 <risa> Por, por decir realmente. el más
3: cercano. Llevas varios años haciendo la aventura de en una época del año en la que, no sé si es la misma... ¿O vas sí, cambiando? siempre
6: en, en mayo. En mayo siempre.
3: En mayo dices, venga, me vuelvo a casa en bici, ¿no? Y te haces varias etapas. Eh, ¿Cuántas son?
6: Pues tres etapas. Dos un poquito más largas, de 200 kilómetros, y la última, pues ya, que segundo, según lo que hagamos, 100, 130, por ahí, algo así.
3: O sea, son unos etapones en los que alguna vez... Engaña a otros para que le acompañen, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, siempre engaño al mismo, es eh, o sea, al primero que hay que nombrar, que es a Pérez, que, bueno, el señor Mir, gran amigo nuestro, que, bueno, tiene una casa en Casas del Río, un pueblo precioso, de, muy cerca de Cofrentes, y entonces, pues. Eh, el, el sábado viene a por mí y ya aparece por Jorquera, un pueblecito cerca de la cara de Júcar, y se agradece la, la compañía. y El último día pues lo, hacemos, lo hacemos
3: juntos. ¿Y el comienzo desde Puerto Llano, tú con qué sales? ¿Con la bicicleta y una mochila o cómo gestionas el asunto?
6: Pues depende. El primer año fue totalmente mochilero y además salí después de haber trabajado por la mañana. Entonces fue un poquito, vamos, fue todo con la bicicleta y con una mochila y el segundo día, al haberlo hecho así, pues fue muy largo, que fueron 275 kilómetros con viento en contra y con la mochila, pues tú te puedes imaginar cómo llegué, ¿no?
0: casi a latas.
6: Pero luego si no, pues me voy buscando un poco logística, ¿sabes? Que ha habido algún año que... El segundo año fue mochila el primer día y luego ya no hacía falta más y, y el tercero, pues... Pues no, recuerdo, creo que me ha hecho falta mochila por, por ir haciendo logística en puntos intermedios. Hay gente que nos llevará
3: las cosas. Ah, vale. Eh, quedas con alguien en un punto intermedio, se queda con tu mochila, digamos, y te deja libre, ¿no? Mi así? señora
6: me lo lleva a ruidera y, <ríe> y ya
3: está. Vale, porque yo también tengo probado en los últimos años que lo de ir con mochila en la bici no es muy buena idea.
6: No, no, yo la llevaba a la espalda, ¿eh?
3: Sí, sí, por eso. Porque que es, ¿eh? puedo
6: ser un poco torpe y digo yo, aquí aguanto con el peso, pero sí, sí, es, es una historia. No, yo no lo había hecho nunca.
3: Bueno, ¿y esa primera etapa desde Puerto Llano cómo es? Porque yo no he estado por esa zona nunca, pero me imagino unas llanuras y un viento terribles.
6: No, 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 no. Aquí el terreno no es como la llanura de Valencia Cullera. Aquí esto es meseta, ¿no? Y vas subiendo, bajando. En todas las etapas, aunque te puedan parecer más o menos llanas, en todas acumulas 1.400 cuatrocientos metros de desnivel a lo tonto y hay algún portecillo y eso. No, no es, no es llano exactamente. Pues, a ver, lo que se trata es un poco... Realmente la distancia es más corta. entre por, En coche, yo cuando voy, son 390 kilómetros. Lo que pasa es que aquí pues se hace más porque voy viendo... Pues pues de, voy buscando pasar por, por sitios bonitos, ¿no? Por, por ejemplo, cuando salimos de, de Puerto Llano, que digo salimos porque el último año lo, lo hice completo con, con Robert, un buen amigo, y también con, con Julián, con Julián Ramón... Sí. ...pues eh, pasamos por el castillo de a la Nueva... ...pasamos por el Viso del Marqués... ...que es bueno, el pueblo de, de mi pareja... ¿no? ...y que ahí pues hay un palacio precioso, renacentista... ...por San Carlos del Valle... ...que también pues tiene una iglesia... ...que la llaman el Pequeño Vaticano de aquí... de ...una iglesia barroca muy bonita... ...por Villanueva de los Infantes... ...que es un, un pueblo que es conjunto histórico nacional... De así hasta llegar a, a las lagunas de Ruidera, o
1: sea,
6: entonces pues vas buscando, vas haciendo un zigzag, pero para pasar por sitios que no sea la, la llanura y, y no ver más que, que campo, vamos. ¿no?
3: Pero entiendo que no vas parando en cada ermita que encuentras simplemente… <risa> no, no <nada> tiempo. <risa> vale, o sea, tú te no, haces no, el no, recorrido, no. digamos, en plan ciclista, los 200 kilómetros, viéndolo por fuera, el escenario, ¿no?
6: Bueno, pero, por ejemplo, el primer día, pues si, eh, en todos los, en todos estos sitios que te digo, pues al final acabas teniendo eh, una pequeña parada. Y sabes que dices, pues en Viso del Marqués, pues paras a almorzar un rato, en San Carlos del Valle, pues para, paras a comer, Villanueva a los Infantes, pues un último de los lo vas aprovechando así.
3: Entonces, ¿a qué hora sueles terminar las etapas? Porque 200 kilómetros cada una con mil de desnivel.
6: Depende por la tarde. Según el año pasado que iba tras moto con Robert, pues. No, antes, pero...
0: <risa>
6: Depende del de... por la tarde. Al final, pues te vas ajustando a llegar de día y, y ya te digo. Yo lo que aprendí el segundo, el primer año, perdona, la segunda etapa. Digo, tampoco hay que hacer cosas porque doscientos kilómetros al fin y al cabo esto lo, lo bonito es pues que tú te lo visas y tú te lo comes y es como un escribe tu propia aventura no lo especial para mí no es especial para otra persona cada uno tenemos lo, lo nuestro no pero que dentro de eso hacer las cosas relativamente humanas eh, porque si quieres hacer una barbaridad y a lo mejor es pues podría estar contando no trescientos un día trescientos otros sin dormir tal pero esto está puesto pues de manera que disfrutes del lugar, de la compañía cuando la tienes, de, de comer en un sitio concreto, con unas vistas concretas, está, está planteado también así.
3: Además, para el que no lo conozca, que los dos que estáis, eh, Pepe y Paco Fran, en el estudio no le conocéis a Vicente, él es un tío normal, o sea, no es un... Uno de estos que corren la vuelta a la marina, que va unas medias salvajes. No, es como cualquier usuario de cualquier club ciclista. O sea que realmente pues esto el es, muy malo. es. Es el peor del club. No, no es, no es así. Pero porque, porque le echas muchísimas ganas. Pero me refiero que no, que no eres un tío de estos que compiten, que van a la quebrantabuesos y hacen seis horas y media, ni cosas por el estilo.
6: No, entre otras cosas, a ver, es que al final cada uno aquí pues puede disponer de más o menos tiempo y, y yo ahora, por ejemplo, pues tampoco puedo salir tanto como quisiera, pero al final me busco la vida para llegar a ese mes para poder hacer esto bien y, y
3: ya está. O sea, pero, el pero, gusto es poder hacerlo. Pero eh, las piernas para, yo creo que no he hecho nunca tanto, no. Tres días seguidos, 200 kilómetros, yo no lo he hecho nunca. Pero el tercer día, al final del día, ¿no es una cargazón de piernas tremenda?
6: No, no, depende. Si estás bien y estás acostumbrado, no. Porque tienes que ver que, que bueno, la, al final la cosa es tener paciencia y saber graduar el, el esfuerzo que haces a todo lo que te queda y sabiendo que tienes tres días por delante. O sea, es que aquí juega un poco la inteligencia también.
3: Porque tú, ¿qué medias de velocidad haces en esas etapas?
6: Depende. Depende.
3: Pero no es 30. 20 y algo. ¿23? 24, 25, 24, 24, 24, sí, sí, 23. 30. Que son accesibles a, a cualquiera podemos hacer esas medias, digamos, ¿vale? Que no son 30, que es lo que asusta a no, cualquiera, una media de 30.
6: No, no, no. Uh -huh. No, no. No sería capaz de hacerlo todo el tirón así, ¿eh? <ríe> ya
1: te digo yo. Eh, Vicente, soy Pepe Villena. Eh, antes de iniciar cada año esta aventura, eh, ¿los meses anteriores tienes algún tipo de entrenamiento específico para acabar con éxito la aventura?
6: Mm, te diría que no. En primer año, bueno, no y sí, pero... El 2017 todo nació, pues porque yo esto lo tenía en la cabeza y bueno yo quería hacerlo en algún momento y ahí pues por circunstancias podía hacerlo y dices, va pues cada cada mes voy a hacer una etapa de 200 más hacer mucho fondo y tal y ahí hice muchísimo fondo y bueno pues se lo quise quise hacer algo especial para dedicar solo a mi hijo que es lo mejor que hay y dije pues pues ya está, ¿eh? ahí fue específico hacer muchos y muchos kilómetros. Eh, desde entonces, pues realmente yo ahora voy haciendo poquito, lo poquito que puedo, por circunstancias, y luego a partir de en marzo a empiezo a hacer etapas un poco más largas y con hacer una etapa mmm, de seis horas para coger confianza, ya el resto va rodado, porque ya es como que el cuerpo se, se, se acuerda de años anteriores, no...
1: Y, y no hace falta estar todo el año. Uh -huh. Y cuando tú eh, asumes eh, estos días, eh, la, esa, los días estos donde asumas el reto, ¿La alimentación que llevas para la, eh, para la marcha esta, para este, este reto, eh, es alguna alimentación específica que llevas tú, no sé, barritas, eh, algo energético? Bocadillos de tortilla, no, yo, o, simplemente, o O simplemente tú vas, de, de eh, haces una serie de horas encima de la bicicleta, paras, eh, te tomas lo que sea en el polo de, de, de turno y continúas.
6: Eh, barritas y geles y historias de estas aprendí hace muchos años que siempre hay que llevar y, y siempre, que sobre
1: siempre viene bien sí. Eso por, es cierto.
6: por lo que pueda pasar claro. y lo que pasa es que últimamente hace tres años o así cuando hacía esto continuamente me había veces que me hinchaba ya. <ríe> y últimamente gasto muy poquito pero para estas etapas las llevo por si acaso quiero prefiero racionármelas y por lo que pueda pasar por pues, si me da un bajón pero si no hay comida normal
3: y esto lo preparas con ilusión me refiero tú tu objetivo es salir de Puerto Llano y llegar a la playa y pero cada año le vas cambiando el recorrido y te lo vas pensando y diciendo oh, me gustaría ir por aquí o sea que le pone que te hace ilusión claro ¿no? Si no, no sí no pero me refiero sí, a la propia preparación que supone para ti un reto el buscar esta carretera el este otro destino
6: sí a ver el primer año fue más pues eh, está, eh, del primer año al segundo cambió por, por la circunstancia de que eh, estaba de no, que, que tuve el día libre y ahora este año por ejemplo como el segundo y el tercero eh, pues han sido iguales no o prácticamente iguales eh, pues el cuarto lo vamos a hacer diferente y en lugar de hacerlo por carretera lo vamos a hacer por pistas forestales y vamos por caminos con bicicleta
3: de montaña. O sea, que, o sea este en, me lo tengo que currar. O sea, ¿2020 va a ser sin pisar asfalto? O eso es muy difícil, ¿no? ¿Se podrá?
6: Se pisar Hasta que lleguemos a la, a la última etapa se pisará muy poquito asfalto. En la última, para combinarla con quienes vengan que son más de carretera, pues parte trazado por ahí por, por venta gaeta y todo eso, pues se hará por asfalto para, para compartir la experiencia con más gente que que también es una parte muy bonita,
1: evidentemente. Uh -huh. ¿No has pensado en combinar eh, las dos bicicletas, eh, montaña y carretera? Este lo tiene todo pensado, Pepe. No, no, pregunto, <ríe> yo Yo le pregunto. Porque en la última etapa podría podría llevar vehículo de, de, de asistencia que bueno que, 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 que lleva, que la acompaña, y cambiar la bicicleta también.
6: Mm, es una opción, pero quiero entrar por el río.
3: <ríe> ah, vale, y, vale, vale, vale. Y además Vicente ya, tiene ya, ya una bicicleta sea. gravel, ¿no?
6: Eh, ¿O no la vas a sí, de ciclo, de, No la voy a usar, voy a ir con la de... Pero bueno, sí, podría ¿Y, por qué? Ser también, ¿Y por, qué
3: ¿vale? no, por qué no vas a usar esa? Porque sería más apropiada para tener un poco los dos mundos, ¿no? Unión. Sí,
6: pero esa la utilizaría en una segunda ocasión, porque con la bicicleta de montaña pura, ¿no? De, de ruedas gordas, de verdad pues ante el desconocimiento de lo que te puedas encontrar siempre vas a responder mejor, la puedes meter en cualquier sitio, la de ciclocross también, pero como te encuentres mucha piedra igual sufres un poco más.
4: Ya,
3: ya. o sea, vas a hacer un I más D de caminos en 2020 y en 2021 igual ya con la otra, ¿no? Con la claro,
6: por ejemplo, hace dos años hice algo parecido, pues una ruta de casi 200 kilómetros salieron por caminos entre Ciudad Real, Consuegra, Toledo, para acabar ahí en la plaza, de y la primera vez fui con, con la BTT por lo que pudiera pasar. Luego ya dices, ah, pues mira, con el ciclo pues podría haber ido, pero, pero nunca sabes, porque al final parte del recorrido me iré guiando por la, la ruta del Quijote y, y yo sé que hay ahí.
3: ¿Pero te vas a llevar los tracks en GPS o, o no? Y vas un poco sobre, bueno, quiero llegar a estar allí más o menos.
6: Eh, este año voy a tratar de llevarlo, porque si no, al final acabas perdiendo
3: tiempo. Sí, Además, por caminos... Cuando es por
6: carretera no pasa nada, pero por camino sí que puedes llevarte alguna... ¿Y, ¿Y no se te duplicará
3: el tiempo por caminos? ¿En vez de tres días necesitarás seis?
6: Eh, no, 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 no. No, porque tapas de 200 kilómetros con la de montaña sí que, así que he hecho. Y aquí pues la idea es hacerlas un poquito más cortas, ir a Ruidera quizás con un camino un poco más recto, el segundo día ir a Alcalá del Cúcar en vez de hasta hasta eh, Casas del Río y el tercer día, que parece muy cortito estuve viendo que hay una zona que la verdad no, no conozco eh, por cortes de payas y bueno, hay combinar un poquito, esperamos que sí queda así
3: Y en esta zona que haces tú en este recorrido ¿cómo está de fácil alojarse con la bicicleta? ¿Ponen problemas en los alojamientos?
6: Realmente... Porque, eh, a ver, el, el que no pone problemas un espere, que es donde se duerme el sábado.
3: <ríe> en su y... casa, ¿no? bueno.
6: <ríe> Por eso que eso es, es de agradecer. Y los viernes, pues, realmente solo te puedo hablar de Valdepeñas y de Ruidera, y en los otros sitios sin ningún problema.
3: Están ya acostumbrados a tráfico ciclista, sí. digamos. Sí, uh -huh.
6: sobre todo en Ruidera, sí, porque es una zona muy...
3: Uh -huh. Oye, ya que has pasado por Ruidera, ¿cuál es la época buena para ir de pájaros?
6: Sí, no lo
3: sé. No Yo, a mí no me saques de la bici, ¿no? No
6: lo sé, te lo puedo preguntar, pero no te tengo a
3: responder. Muy bien, Vicente. Pues nada, ya nos hemos saciado la curiosidad de esos viajes ciclistas que te haces cada año. ¿Tienes algún otro objetivo para 2020? ¿De algún stage, Pirineos, Asturias, alguna cosa?
6: Pero hasta dentro de un mes o dos no, no decidiremos dónde, pero sí, algo de eso se hará.
3: Dolomitas. Y, uh,
6: Dolomitas tendrá que esperar. Todo eso te enteras el primero, eres de los primeros que se lo digo. Pero seguramente tendrá que esperar a, a otro año por circunstancias personales. pero
3: Pero sí, hay que volver por allí. Desde luego. Vicente estuvo con Granero, con Miguel Ángel Granero, que todos le conocéis, sí, sí. en Dolomitas subiendo los puertos míticos de por allí y en una autocaravana. No sé si os acordáis cuando Granero estuvo contando. Sí, sí,
6: sí, sí, perfectamente. ¿Verdad, Vicente? Compartí caravana con Miguel
3: Ángel. Exacto, exacto. Y ahí estuvieron subiendo puertacos. No sé si, si Miguel Ángel te llevaba con la lengua afuera o qué.
6: No, ya cada uno va con su lengua,
3: así. Sí, vosotros hacéis ya cada Entonces, uno... Se porta bien. Sois tíos que hacéis mucha bici, cada uno entiende, pues, cómo el ciclismo, cada uno entiende el ciclismo de una forma y, pues, bueno, tú vete a tu ritmo, yo al mío y ya nos veremos arriba, ¿no?, en ese no, plan. No,
6: no, no, por... no, Miguel Ángel va muy bien, pero es esta gente que luego también sabe ir. Es decir, si te... si te tiene que esperar, pues va contigo, ¿no?, ahí vas hablando, ¿no? Ahí no vas en plan competitivo. Ya si, si me hicieron Everesting con él, pues sí que me llevaría con la lengua fuera hasta que pudiera. En <ríe> estas cosas se comportan muy bien.
3: Muy bien, Vicente. Pues nada, muchas gracias por haber estado contándonos eh, tu aventura de estos años. Y ya sabes, en el futuro te escucharemos en otra nueva.
6: Bueno, Paco, si me permites, eh, como siempre me pongo la, la camiseta que sabes que llevo ahí a Adrián la para la última etapa y tal eh, decirle a él que, eh, que ya lo irá y me entenderá que eh, todas estas cosas que hago, pues
2: que eh,
3: van por él, ¿vale? <risa> Muy bien, muchas gracias Vicente. Venga, hasta luego un abrazo. Ahora.
1: Paco Frank Oye, cuando tú oyes estas aventuras, eh, como la de Vicente, que nos ha narrado que lleva tres, cuatro años... ¿Tú has
2: hecho alguna de esas, es verdad, Paco? Sí, pero más, más pequeñitas.
1: Sí, la, lo que pasa que la diferencia respecto a, a, a los viajes que, que, que organiza o, o los que hace Vicente, Vicente López, eh, es que cada día están en un sitio distinto, van avanzando a lo largo, ah, bueno, hay, hay un origen y un destino claro. mientras que tú normalmente Paco lo que haces es que cuando estás varios días en una zona recorres la zona pero siempre vuelves al origen cada día ¿no? sí,
2: claro, es diferente, yo eh, le he escuchado a Vicente, Puerto Llanos a Valencia pues es una etapa lineal, la parte en tres etapas yo le hubiera recomendado, pero no le quiero quitar la idea, de que pusiera una noche más. Porque eh, todo no puede ser pedalear desde las 7 de la mañana y llegar de día y, re, y, y parar a comer y tal. Y yo el disfrute máximo de la bici y más en esos parajes que van cambiantes es ir a un sitio, hacer etapas de 120 kilómetros, a las 3 de la tarde parar a comer, echar una siesta, visitar una zona, o sea, intentar parar a a descansar en una zona visitable, perder una hora o dos horas haciendo turismo... Perder, no, invertir. 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 Entonces, claro, entonces, le sacas más partido al viaje. Porque lo otro es, tengo que llegar, tengo que llegar en tres días, oye. Si tu cuerpo... Porque vas a hacer 200 kilómetros o 200 y pico con una mountain bike? ahora que va a hacer por los caminos? Bueno, cuando llegue a Valencia, el amigo, el que tiene allí el... el Pérez. Eh, Pere, peremir, eso sí. se llama, por eso le tendrás que poner una especie de camilla ya. Para... Sí, a mí me gusta también más el plan que claro, propones tú, sí. Paco.
3: Lo que más.
1: sucede es que, eh, para que veas las, las caras que tiene el prisma del ciclismo, ¿eh? sí, que cada, cada, uno... cada uno interpreta el ciclismo según lo siente. Y ni, ni es mejor ni es peor, sino simplemente es distinto. Claro, por eso es
3: difícil coincidir dos personas al final cuando va rodando. Cada uno va con su mentalidad. A mí me gusta mirar las mariposas
2: mientras subo un puerto al otro, no sé Exacto. qué. Es que es curioso, ¿sí? Vamos a ver, el ciclismo, ¿qué es? ¿Un fin o un medio? Eso es, es una cuestión filosófica. Exacto. Si, si, es un fin en sí mismo, si es un fin en sí mismo, de Puerto Llano te coges un coche y te vas a Valencia. Y en tres horas estás aquí. Luego no puede ser el fin. El fin no es ir de allí a ahí. Es el medio, es el medio para qué? para vivir una experiencia Una experiencia viajera Contactar con el paisaje Encontrarte con la naturaleza Ir acompañado, tú y tu máquina Un ejercicio saludable Y es el medio, es el pedaleo Nunca es un fin en sí mismo Porque la gente que pedalea es Para sentirse bien, para bajar peso Para ver paisajes, no es el fin en sí El fin en sí es la bicicleta estática Que la, que la utiliza en casa Y que no tiene tiempo para salir por ahí como mal menor
3: me gusta esa filosofía
2: sí cierto pero es lo que te digo
1: que eh, es, es tan respetable una una, pero una sí, como es, la otra. es
3: cuestión de cada uno efectivamente
1: eh, porque yo creo que en el fondo es mucho más como te diría eh, entendible por la gran eh, por el público que nos escucha pues la versión tuya Paco la de decir bueno es que salgo de no casa no te creas
3: Pepe hay eh, no, de todos bueno, los lados pero eh. me
1: refiero eh, el cicloturista puro y duro Claro, eh, le gusta la gastronomía, le gusta disfrutar de, de los encantos que cada rincón por el que pasa por disfrutarlo, siempre y cuando tampoco vas a parar cada cinco kilómetros. Pero yo ¿no? creo que
3: eso es una cuestión de edad, Pepe, también. ¿eh? Cuando, cuando, alguien de 30 años yo creo que no se plantea eso de ir parando, visitando, le, bueno, lo que le motiva es lo otro principalmente. Bueno,
2: tú, aquí tenemos un ejemplo que habéis citado, que es Miguel Ángel Granero, que es famoso por hacer bueno, los 8.000 en bicicleta y sube 30 veces la frontera. Eso es un fin o un medio. Eso es un fin. Ese sí que es un fin. Porque él no va a ver paisajes. Porque lo ve 30 veces y es aburrido. Ir a la frontera y bajar. El, el, no, no es el medio. Ahí es el fin. es Subo 30 veces la frontera. Y sumo los metros y hago 8.000 metros de Everest en bicicleta. Es otra cosa a lo que hace este. Este, como va por la zona de Puerto Llano, recorre media España, y aliciente es reencontrarse con la naturaleza, hacer ejercicio y los pajaritos y tal, pues oye... Dale un día más, no hagas tantos kilómetros, párate con la gente por la tarde, habla con el abuelo de la plaza, no, conoce el pueblo, toma las, los productos típicos de allí y si hace falta hacer una noche más, se hace, y punto. Queso, no, que solo no hay queso bueno.
1: Bueno, hay que reconocer que todo el ciclismo, como siempre digo, eh, tanto uno como otro eh, máximo respeto a todos, por supuesto, lo importante es vivir y disfrutar de la bicicleta pues eh, hasta aquí el programa de hoy Don Francisco Fran, pues, nos escuchamos, nos vamos al próximo lunes,
2: pues seguro si queréis aquí estoy
1: Don Francisco de casa hasta aquí, el próximo lunes aquí
3: Pepe nos faltan unas tapitas de queso y nos lo pasamos
1: genial, ¿eh? la verdad es que sí y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía